0: Test, äh, Test, 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 Am Wegrand. Gut. Ein Podcast zum Aufblühen. Das
1: Mal muss ich, kann ich ja gleich so reden, Weißt, du, das ist noch gut.
0: Mit dem Beat Fischer und dem Ties Wachter. Aha, dass ich einfach immer da stehen kann, ja. weil jetzt haben wir es, also tatsächlich extrem bequem, so bequem haben wir es noch nie gehabt. Wir haben eine Pflanze auf Augenhöhe. Ich glaube, es kommt gut. Wir sind äh, am einem Ort, wo es viele gleiche Bäume hat. Das heisst, dem sagt man üblicherweise eine Allee. Und welche Bäume wachsen da oder wie willst du anfangen? Ja, das ist gut. Wir sind in einer Allee, das
1: finde ich super. Das gehört zu der Stadt, zu den Dörfern. Und das ist... Rosskästene. Aesculus Hippocastanum. Hippo, wie, wie, wie ein Nilpferd quasi? Ja, wie Pferd. Also eigentlich Pferd nicht Nilpferd, weil die können sich nicht Früher hast du diese Pflanze gebraucht als Futter und vor allem als, als Neimittel für Ross. Und dazu ist die Frucht sehr ähnlich, aussehend wie von der Edelkastanien, mit der ist sie aber überhaupt nicht verwandt. Und Ross hat man früher braucht etwas zu beschreiben, wo minderwertig ist. Also es ist nicht edel, wie die edel sondern minderwertig. Das heißt für einen Menschen fast ungenießbar.
0: Da wären jetzt wahrscheinlich so die Rossfänen vielleicht ein bisschen betupft, oder? Wenn man Ross als minderwertig bezeichnet. Das ist ja Geschichte. Wir sind ja schon in der Materie Kastanien, das ist Kastanien und wir kennen ja, also die Früchte die sehen wir jetzt nicht, oder? Das ist ja dann eben im Herbst. Und äh, die erinnern ja eben an Kastanien, oder überhaupt, es ja, wirkt ja schon ein bisschen wie eine Kastanie. Also es ist ja auch eine Kastanie, aber eben nicht eine Kastanie.
1: Also ja genau, es ist einfach überhaupt nicht verwandt mit der Edelkastanie. Es ist ganz etwas anderes von der Pflanzensystematik her. Und auch die Blüten sehen total anders aus, aber die Früchte sind sich sehr ähnlich. Und darum hat man natürlich den gleichen Namen verwendet.
0: Also jetzt sind wir eben wieder bei dem Spiel, oder? dass es äh, zwar Ähnlichkeiten hat, die Früchte, die Kastanien, aber was die Unendlichkeit ausmacht, ist die Blüte. Absolut. Die Blüte sieht
1: so komplett anders aus als bei einer Edelkastanie.
0: Ja, also eben, als wir hierher gekommen sind, habe ich gesagt, das ist ein Orchideenbaum. Das sieht eigentlich so wie eine, eine Orchidee aus. Ein Baum voller Orchideen, wenn er da im Vollblust ist. Ja, wenn du
1: Orchideen als das anschaust, dass es eben Farbigkeit hat in der Blüte, dann trifft es den Punkt genau. Und das ist ja wirklich unglaublich, der Baum, die Roskästen. Die sieht man schon so von Weitem, weil es hat aber Tausende von Blüten, von weißen Blüten. Und die sind alle ins Laub und die sind alle so exponiert oberhalb von dem Laub und so wie traubenartig angeordnet. Und ein Blütenstand besteht vielleicht aus 100 bis 200 kleinere Blüten, wo ein Blüte vielleicht halbe cm Durchmesser hat. Und wenn man die Blüte genauer anschaut, dann kommt die Farbigkeit. Und das ist natürlich das, was wir jetzt machen. Jetzt muss ich noch etwas anderes sagen.
0: Man, ja, man hört es vielleicht. Es ist da eine Summe zu hören. Also, überall, der ganze Baum ist voller Bienden. Und äh, es ist dann vielleicht möglich, dass man zwischendurch mal abschweifen und mal zu so einer geht, gehen. Um es schnell interviewen. Moment. Die haben zum Teil nicht so viel zu erzählen, weil sie da ganz vertieft sind. Sie sind tief in diesen Blüten drinsteckend. Also
1: Entschuldigung, Beat. Ja, nein, das gehört dazu. Das sind wir ja da. Und es ist interessant, die Pflanzen bieten zwei Sachen an. Einerseits Nektar, also Zuckerwasser, andererseits Pollen. Und es ist eine von diesen Pflanzen, die die höchste Pollenproduktion haben in unserer Flora. Also ich habe gelesen, pro Staubblatt, 26'000 Pollenkörner, und das ist ziemlich viel sind also Millionen von Pollen sind die Allergen. Nein, die sind nicht Allergen. Gut, fahren wir weiter. Also jetzt schauen wir so eine Ast an, von dem Blütenstand und du siehst, es hat hufe so Steckel Das sind die männlichen Staubblätter, sie sind meistens septen und in der Mitte haben wir da den Griff, wo weiß ist. Also so 7 cm lang. Und nachher siehst du, dass die weißen Kronblätter am Rand gewäult sind und im Zentrum haben sie einen Punkt. Entweder ist dieser Punkt gelb oder manchmal ist er orange oder manchmal ist er so rot, karminrot. Du ja, das Gröschen ist einfach wahrscheinlich je nach Blüte. Ja, also das ist eben völlig clever. Wenn die Blüte aufgeht, von der Knospen, also geht sie auf, dann isst sie als erstes hat sie so ein gelbes Saftmau. In diesem Stadium tut sie viel Nektar, sehr viel Nektar. produzieren. Dann tut sie die Insekten anlocken, Homali, Bejali. Und die können mit der Bestäubung durchführen. Sobald sie die Bestäubung durchgeführt ist, wechselt die Farbe des wechseln, Zuerst meistens zu Orange und dann zu Rot. Eine Blüte, die so ein rotes Saftmaul hat, produziert keinen Nektar mehr. Das heisst, das ist wie eine Ampouleanlage für die Insekten. Hey, wenn ich gelb bin, dann müsst ihr mich besuchen. Dann gibt es einfach die Nahrung. Es gibt Pollen und es gibt Nektar vor allem. Und wenn ich rot bin, heisst es Stopp, ich bin leer. Und das Rot ist aber trotzdem wichtig, weil es eben gesehen wird von den Insekten also wie als Reklame. Aber besucht werden diese roten Blüten viel seltener. Eine Ampelanlage? Also gell
0: ist eigentlich grün, oder? Für uns,
1: ja. Für uns Velo- und Autofahrer, ja. Fußgänger.
0: Die ähm, Frage ist noch, ob Biendli und Hummerli das eigentlich gleich sehen? Nein, aber sie sehen
1: andere Farben. Aber es ist gleich gleich, weißt du? Also, einfach verschoben. Was geben denn die
0: für Farben, weißt du das?
1: Also im ultravioletten Bereich sehen sie Farben. Aber ich weiss nicht, wie es das Gelb
0: aussieht, ehrlich gesagt, für ein B. Also meine These ist, es ist grün für Biendli. Ja, grün glaube ich nicht. Ist Job, ich ja, das ist echt verschoben, ich weiß. Das ist die richtige Ampel: grün, gelb,
1: rot. <lacht> Kannst du schon sein. Ich weiß es nicht. Aber was ich noch weiss, und wo wir gekommen sind, haben wir sie ja gemerkt, sie schmecken die Blüten. Die einzelnen Blüten ändern noch den Duft ändern. Der intensivste Duft verströmen, wenn sie in der Gelbphase Phase sind und wenn sie rot sind, ist der Duft. Duftproduktion viel geringer. Das heißt, es ist wie beides. Wir tun mit dem ampu den Bestäuber locken und lenken, plus mit dem Duft. Ja, das ist schon noch clever, muss ich sagen. Also Ist das
0: etwas eigenartiges? Äh, nicht eigenartiges, eigenartiges ist es auch, aber etwas Einzigartiges
1: bei uns. Bei uns ja in der Tropen, es ist eine tropische Pflanzenfamilie, muss ich vielleicht sagen, die sapinazier, die Seifenbaumgewächse, die ist das noch viel bei vielen Arten so. Seifenbaumgewächse? Seifenbaumgewächse. Weil die Früchte, die sind Kästen, die haben Seife drin. Also aus denen hat man früher auch Seife gemacht, Saponin.
0: Also noch schnell, wenn du sagst Kästen, das sind dann eigentlich eben, da gibt es eigentlich ein bisschen Verwirrung, oder? Sind das Kästen oder sind das Kegelen? Oder, oder, äh,
1: es gibt doch so ganz unterschiedliche Ausdrücke. Je nach Region gibt es das. Es sind einfach nicht Edelkastanien, es sind nicht Maroni. Das ist mir das Einzige, was wichtig ist. Aber ich sage und das kannst du beides sagen. Aber nicht Edel, das heisst nicht die, die man essen kann. Also mehr Menschen. Das Wild hat es ja wieder sehr gerne. Also die, die kannst du im Wild verfüttern.
0: Also im Wild, was Wild? Hirsch, zum Beispiel Rehe, weißt du aber also
1: die Blüte sieht noch recht edel aus, muss ich sagen. Hey, das ist eine, eine Augenweide. Ich muss den Begriff wieder mal brauchen. Es ist so absolut perfekt, was du hier siehst und auch wie es funktioniert. Das Bein, ich wir mit Curry, das Summe. Und jetzt geht es noch weiter. Jetzt musst du mal überlegen. Wir können hier die Frucht, die Kästchen Frucht. Wenn jetzt jede Blüte von diesen Abertausenden von Blüten eine Frucht machen würde, weil es hat ja immer, wenn ich jetzt genau schaue, gehe, nehme ich die die gelbe Blüte weg. Ich zeige dir das mal und nehme hier die Staubblätter weg und gehe, gehe die Narben anschauen und den Griff. Hier. Und unten ist das Kogali. Das, ja. das ist das, wo eine Kegelneiche entsteht, aus dem Haus. Aus, ja. ja. aus dem einzigen Kugeli entsteht eine Kegelne. Ja, aus dem einzigen Kogali entsteht eine Kegelne. Wenn die befruchtet wird haben wir da im Herbst eine Kegelne. Das haben wir jetzt gefunden. Jetzt ist es aber so, wenn jetzt alle Blüten befruchtet würden, hat einer ausgerechnet, dann hat er etwa 10 Tonnen Früchte. Das heisst, der Baum würde einfach zusammenbrechen. Schwer. viel schwer. Du kannst es gar nicht tragen. Es ist einfach schwer, so eine Kegel. Wie hat die Pflanze das gelöst? Wieder clever. Es sind nicht alle Blüten aufnahmefähig. Im unteren Bereich hat es Blüten, die weiblich und männlich sind und aufnahmefähig. Aber im oberen Bereich sind echt die männlichen Blüten Blüten gut ausgebildet und die weiblichen noch rudimentär, das heißt, sie können nicht befruchtet werden. Das heißt, die Blüten da im oberen Teil von dem Blütenstand, von der ganzen Kerze, das ist steril. Also Scheinblüten. Reine Scheinblüte, einfach zur Anlockung für die Werbung, dass einfach da die Insekten kommen und die Bestäubung findet euch noch statt. Ein Ampelschein. Ja, super so <lacht> Ich
0: überrasche immer wieder überrasche mit solchen Begriffen, die ich gerade kreiere. Ja, nur zu, nur zu. Es soll ja auch Fantasie anregen, also das ist es ja. ja du, du, du also. tust meine Fantasie immer wieder anregen mit deinen Pflanzenbeschreibungen.
1: Weißt, ich bin ja viel fest in meinen Elementen, zum zu beschreiben, was sehe ich und das tue ich so, nicht so blumig darstellen, wie du das machst mit deinen Assoziationen. Ich bin für ja.
0: mich der, der es ein beschreibt. Ja, da also könnte man jetzt noch darüber streiten, wer jetzt der blumiger ist. Ähm, ja, das also ist eindrücklich, das hier. Da. in unseren Breitengraden. Ja, jetzt nehmen wir ja so gerade
1: ja. das jetzt wir schauen wir, wo es durchgeht. Jetzt ist es bei den gelben Blüte hergeflogen, schnell auf die rote, auf die karminrote, aber wieder weg. Weil es nimmt sich ja wunderbar. ob die Theorie auch in der Praxis stimmt, oder? Ob die Bein wirklich nur noch auf die gelben Blüten gehen? Es ist leider noch schwierig, das Bientel zu fragen, wie viele Blüten das war. Man muss es wirklich beobachten. Aber was wir gesehen haben, also wenn du schaut hast, dass die Biali grosse, fette Höschen haben, das heisst, sie werden wirklich auch halt den Pollen sammeln.
0: Jetzt hier
1: die Rosskastanie, das ist schon eine eingeschleppte Art, oder? Ja, die ist eingeschleppt, also eingeführt bewusst als Zierbaum, das ist etwa vor 450 Jahre gesehen, die konnte ich... Also das natürlich Verbreitungsgebiet ist südlicher Balkan, Nordgriechenland. Erstaunlicherweise ist, dass die alten Griechen, die viele Botaniker hatten oder in der Antike allgemein den Baum nie beschrieben haben. Die hätten den nicht gekannt. Und erst Osmanen händ nachher. Jetzt fährt hier so ein Traktor vorbei, so
0: ein Gärtner-Traktor, vom Altersheim, der nebenan ist. Wir müssen wir schnell warten. Auch der hat überhaupt keinen Sinn für die Russkastanien.
1: Ein alter Griech wahrscheinlich, der da Traktor fährt. Also die Osmanen haben diesen auf Wien gebracht und der Klusius, das ist ein Botaniker aus Holland, der hat Der Baum nachher in der ganzen nördlichen Sphäre, von, nördlich von der Alpen verbreitet oder ausbreitet. Aber wenn
0: man den Baum anschaut, jetzt eben
1: vor allem im Frühling, ist ja unbegreiflich, dass die Griechen den gar nicht wahrgenommen haben. Das ist so eine Augenweide, den siehst du schon von Weitem. Also ich weiß nicht, wieso, was da passiert ist. Und da hat's wirklich die alten Gelehrten haben so viele Sachen schon gesehen und beschrieben, gerade botanisch. Und dann natürlich auch Heilmittel und so. Heilpflanzen. Ja, das ist erstaunlich. Gut, die haben vielleicht nicht so Sinn für das Minderwertige. Gehabt. Das Ross ist erst nachher also Mit mit Osmanen, die haben eigentlich dem Ross schon gesagt.
0: Rosskastanie. Aha, das also Ross hat sie schon vor der vorher also Die Grieche das Ross auch kennt, aber einfach die Rostkastanien nicht. Rostkastanie. Jetzt leiten wir ein bisschen, abgeleitet, ja, ist reden, so ein bisschen das Altertum. Gibt es also noch etwas Neuzeitliches zu sagen?
1: Ja, aber vielleicht, ja eigentlich ist es noch etwas krasses. Also wieso wird es sich nicht ausbreiten? Das hat ja so die Kästen und das ist ja so eine Rollfrucht, ich man dem. Also er fällt einfach an Boden runter und weil es Stachel Stacheln ist ist natürlich ein Schutz, aber es ist auch ein Dämpfer, dass die Frucht den Somme innen nicht kaputt geht. Und weil er so rund ist, rubbelt er ein paar Meter und dann kann er neu keimen. Aber er kann nur keimen, wenn er den ganzen Winter im Laub innen verdeckt ist, weil er hat keimungshemmende Stoffe hat, die werden nur in die Feuchtigkeit abbaut. Darum haben wir manchmal Junge in den Wäldern. Aber am ursprünglichen Ort gibt es sicher irgendwelche Säugetiere, die das würdet essen und vielleicht ausbreiten und dann verteilen. Und
0: bei uns Eben das Wild.
1: Das, das Welt, aber das, auch wenn gefällt das Wild. Das haben wir nicht, das entsprechende Wild, das das machen
0: würde. Also der grösste Gegner? Von den Roskastanien sind die wahrscheinlich die Kinder, die immer die Kegel sammeln mit den Grossmüttern und Grossvätern im Herbst. Und nachher gehen sie einen Zoo
1: ab und es essen sie Tier. Ja, das ist ja super, weil die Menge ist ja enorm, die dieser Baum produziert. Das ist ja unglaublich. Es hat einen Gegner, apropos. Das ist die Miniermotte. Die Roskastanien miniermotte Von der ist du sicher auch schon gehört. Ja, ja, da habe ich schon ein paar Mal gehört davon. Ja, das ist ja das, oder? Das ist ja ein Baum, der bei uns in den Biergärten, also in den Gartenwirtschaften und so gern gepflanzt wird. Also alle können es. Und im August haben wir vielfach schon, dass das Laub welk ist und es ist wie Herbst. Und wenn wir genau geht, schauen, dann sieht man, dass auf diesen Blättern so Gänge sind gefressen worden. Und das sind die Larven von dieser Miniermotte. Das ist ein ganz kleiner Schmetterling. Und die machen das. Und diese Miniermotter haben wir... Das haben die etwa 20, 25 Jahre bei uns. Das ist also auch so ein neues Insekt, das bei uns eingewandert ist, durch Und die macht jetzt die Schäden. Und das Interessante ist, wo kommt die ursprünglich her? Wir nehmen hier Mazedonien, genau dort, wo echt die Heimat ist von dem Baum. Was wolltest du mit dem sagen? Ja, dass sich die zwei wieder gefunden haben der Rosskästen ist vor 450 Jahren nördlich von den Alpen ausbreitet worden und einzig vor 25 Jahren haben wir die Miniermatten, wo jetzt wieder auch dank dem Mensch zu seinem alten Partner wird fressen. Was spannend ist, der Baum leidet zwar, aber er stirbt nicht. Er hat zwar einfach Herbst, scheiße, oh, Entschuldigung, es ist Herbst schon im August, oder, die Blätter fallen ab, die Vegetationszeit wird verkürzt, aber er stirbt nicht. Natürlich ein cleverer Parasit.
0: Es ist einfach eine Partnerschaft, die unansehnlich ist für den Menschen. Ja, kann man sagen. Aber wo der Rostkastanier selber
1: nicht also, Schad? Ich würde nicht von Partnerschaft reden, weil es den Baum verliert. Also es ist eigentlich einseitig, es ist eine parasitäre Angelegenheit.
0: Also jetzt ist der eigentlich vor der Miniermotte in Mazedonien geflüchtet
1: und die hat sie verfolgt bis daher und jetzt hat, jetzt hat sie sie wieder. Wir können sogar das Spiel übrigens noch weitermachen. Vor der Eiszeiten, als es bei uns Werner war, ist die Loskästen, nördlich von der Alpen auch einheimisch. Das hat man aus Fossilfonds nachweisen. Und während der Eiszeiten war es zu kalt, und dann ist sie bei uns ausgestorben. Und der Mensch hat sie dann wieder zurückgebracht, vor rund 450 Jahren. Hm. Da hat sie so ein Blatt, aber das ist jetzt nicht so ein Motorzeug, oder? Nein. Nein, meine Irmatte sehe ich noch gar nichts. Die Bretter sind frisch. Klar, Lö Löcher hat es schon, das ist tiptop. Da hat irgendwelche Insekten, die daran fressen. Aber Wieso ist M das tiptop? Ja, ich finde es super, wenn, wenn ein Baum gebraucht wird. Weißt, dann kommt er in Systeme. Ein Baum der produziert das so viele, aber tausende von Blättern und Blüten. Und das ist gut, wenn Insekten, Bakterien, Pilze daran Weil die, Das ist ja wieder Lebensgrundlage. Darum das stört dich überhaupt nicht, wenn es hier ein paar Löcher hat. und so, Das ist die top. Wieso weißt du das? Ich schätze das so ein, weil er sehr vital aussieht der Baum. Dieses Fazit. Ja, schön. <lacht> wir haben es einfach getroffen vom Zeitpunkt her, so was wir jetzt selber sehen.
0: Also jetzt würde ich eigentlich also natürlicherweise aufhören. Aber meistens hast du noch irgendetwas, das doch noch anschieben willst.
1: Ja, was könnte man noch.
0: Also muss du nicht.
1: Ja. ja, das Heilmetto mit du noch gesehen, das weiß ich. Mhm. Aber gegen Hämorrhoiden zum Beispiel, hat man es brucht. Das sagst du jetzt so einfach nebenbei am
0: Schluss noch? Ja,
1: du noch etwas, Wellen. vielleicht fällt dir das. <lacht> ja,
0: so können wir nicht aufhören. <lacht> können wir so aufhören? Ja, vielleicht schon. Und die Pflanze, die in den nächsten Episoden im Zentrum steht, heisst... Gänseblümli, Bellis perennis. Botanik: Beat Fischer, Produktion: Thies Wachter, Sounddesign: Lucky Fritz, Musik: Blue Dot Sessions.